1: Must be
2: Buenas noches, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, ¿cómo están ustedes del otro lado? Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guillermo Pintos los vamos a acompañar hasta las 0.30 con nueva música del siglo XXI, nuevas canciones de raíz, sonidos de la nueva también Latinoamérica, historias de canciones emblemáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Pero antes de seguir, lo presento al señor Guillermo Pintos que está en su casa, eh, entra una luz por la ventana veo ahí no se sí, escucha mucho sí. ruido
3: no, bueno, contemos que este programa está siendo grabado en el contexto de un feriado extra largo en la Argentina y bueno, en parte debe tener que ver con eso, no están los muchachos de la obra del edificio que Jefe. tan feliz nos está haciendo acá los vecinos de Villa Urquiza eh, repito personas que viven en grandes ciudades de la Argentina o del resto del mundo que nos escuchen Saben la sensación de tener un edificio construyéndose cerca, ¿no? Y como uno participa, digamos, participa como oyente, como sí, sí. oyente.
2: Es el ruido así de la ciudad, bueno. es así, la ciudad es. Exactamente, Es la banda de sonido, bueno, tal cual, así como tal cual. Eh, que en otras, en otras poblaciones es el silencio, el sonido de los pájaros. Igual acá, eh, justo antes de empezar a grabar, estaba cantando un, un es zorzal que tenemos duda. acá cerca. Así que estamos acompañados igual en el medio de la ciudad por la naturaleza. Guille, sí, hoy es un día este, especial también, después vamos a sí. avanzar en el programa, pero, pero caemos justo en un día bastante particular.
3: Eh, sí, y bueno, el año pasado que nos tocó también hablar un poquito de esto, ya contamos cómo había cambiado el signi la significación de la fecha y cómo uh -huh. nosotros, perteneciendo a la generación que pertenecemos, nos criamos yendo a la escuela y celebrando el 12 de octubre lo que se daba en llamar el Día de la Raza, con actos alusivos y todo, recordarás nuestra etapa de colegio primario, por ejemplo. Y bueno, eh, felizmente, sobre todo a partir de 1992, que es cuando se cumplió el quinto centenario de esa fecha, eh, de alguna forma se corrió el velo de la historia Y bueno, hoy día lo que se celebra es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Emparentado un poco con el choque de mundos que se produjo un 12 de octubre de 1492 Que es por eso que se, se recuerda esta fecha Y cómo contribuyó desde el punto de vista del mundo artístico y musical sobre todo Porque hay múltiples muestras de... De canciones y de incluso discos conceptuales, ¿no? Alrededor de ese momento.
2: Sí, y creo que también hay alrededor de rescatar la memoria, la, la cultura, las historias de esos pueblos originarios. Totalmente. Eh, las lenguas también, ¿no? Eh, somos sí. una, una, una nación diversa en lenguas también y somos una nación diversa en, en pueblos que que están mucho antes de lo que fue conocido como decías bien vos la conquista española exactamente ¿no? eso es una, de eso. Sí. eso es una, una compleja trama que, que todavía hoy sigue generando sus tensiones eh, en cuanto a que todavía hay una visión de, de, de esta visión de, de que bueno que, que los argentinos bajaron de los barcos que cada ah, tanto sí. vuelve y se, se discute no sobre este tema eh, y también creo que tiene que ver a veces con la propia negación de la, de la historia no eh, de, del país eh, así que yo creo que, que es un tema que hay que en el cual hay que seguir avanzando en la radio hay eh, un trabajo también en Radio Nacional y un trabajo junto a los pueblos originarios eh, muy interesante que se está realizando desde la difusión de sus lenguas de la difusión de sus este, materiales de los artistas que recuperan esta, este material también. Y hoy nosotros queríamos eh, de alguna manera recordar esta fecha eh, con una canción, Guille, que ¿Sí? no, es, eh, de, no es de acá, no es de Argentina pero si lo ¿Sí? pensamos en términos de territorios y términos de, de como visión eh, indígena sí, se convirtió en un himno eh, de, de la cultura Digamos, amerindia Y que se llama Vasija de Barro Una canción eh, Que se hizo muy popular en, en Ecuador, de ahí es El origen de esta canción eh, Un país que también tiene una diversidad Digamos, de, de, de lenguas Y de pueblos increíble Nada. vastísima y de ese, de ese himno, que acá también tuvo su versión eh, por Jaime Torres en, en, en su momento, bueno un uh -huh. tema que lo cantó también eh, César Isela, es una canción muy popular que acá está en una versión nueva del grupo Mamá Chabela, que es un grupo que lidera la cantante Bárbara Silva. Bárbara Silva hasta hace poco también participó en un proyecto eh, que acá pasamos algunas canciones Un proyecto dedicado sí. a Leda Valladar. es Un proyecto con, junto a productores eh, electrónicos O en realidad más que electrónicos de, de, de toda una nueva época digital Que trabajaron sobre versiones de, de antiguos temas Y recopilaciones de Leda Bárbara es una de las que participó de ese proyecto Y es una cantora digamos muy ligada A esta cuestión de la memoria y compartimos entonces esta versión que hizo ella de Vasija de Barro junto al cantante eh, y guitarrista Agustín Ronconi del grupo Arbolito.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno, la canción que acabamos de escuchar, Vasija de Barro, refiere específicamente a la fecha en la que se está emitiendo por primera vez este programa en la Folclórica FM de Radio Nacional, pero bien sabemos que nuestro programa tiene distintas opciones como para ser escuchado en otros momentos Sí, hoy tendremos que decir buenas
2: noches, buenos días Buenas tardes, ¿no? Porque hay ¿Viste? como toda se una... Sí. Sí, se, se impuso sí, sí. eso
3: Bueno, pero iba a mencionar que bueno, Tanto en Radio Cut como en Spotify Ahí existe la posibilidad de que nos puedan escuchar Solo tienen que buscar ahí Tipear Hora Cero Y nos van a encontrar en este Y otros tantos programas a la hora Y en el lugar en el que el oyente Crea conveniente o pueda
2: Bueno, Guille Eh... Recién escuchábamos este, este clásico, como te decía yo, de la del sí. repertorio latinoamericano, Vasija de Barro, y ahora vamos a escuchar otro clásico, este sí, un clásico eh, sin duda del folclore argentino, de la música de raíz, sí. eh, eh, que es La Pomenia. Y en una versión muy particular, acá, versión hemos, sí, mente, sí. Sí. acá hemos pasado un par de versiones, esta creo que es otra de las versiones singulares que han aparecido eh, uh -huh. eh, dentro del repertorio, se ha tocado mucho la Pomenia, pero esta agrupación que se llama El Terceto, justamente es una agrupación, Guille, que apareció en... Eh, de alguna manera, en forma paralela a lo que venimos charlando muchas veces acá, de toda una corriente dentro de la escena languera, y también sí. hubo toda una corriente eh, dentro de la nueva escena del jazz argentino, si bien tiene una sí. historia larga el jazz argentino, pero hubo un momento también, creo yo, que acompañó ese mismo sí. esa misma ebullición cultural de los 90. Totalmente, eh, sí. Y, y una búsqueda también de un lenguaje propio. Y hace poquito, Guille, salió un libro que lo recomendamos a aquellos que quieran enterarse y tener un mapa de cómo se fue desarrollando el jazz argentino en estos últimos eh, en estas últimas décadas, que es de Fernando Ríos, editado por Editorial Gourmet. Siempre recomendamos este editorial para aquellos eh, interesados sí. en descubrir historias musicales que son que tienen un, un catálogo increíble con muy buenos autores con una variedad de temas que va desde recientemente han editado uno que es la última noche de Patricio Rey han editado eh, cómo escuchar a Troilo, cómo escuchar a Tupac Shakur, un rapero bueno, tiene una gran variedad eh, tan eh, afín al gusto del melómano podríamos decir y en este sí. caso han editado un libro que se llama Nuevo Jazz Argentino de Fernando Ríos donde ofrece un panorama de la, aquellas agrupaciones que surgieron eh, a principios del 2000, eh, mediados de los 90 eh, y también los espacios que, que rondaban ¿no? y que, que, que de alguna manera permitieron que esa escena se desarrolle y dentro de esa movida el Terceto, integrado por Hernán Ríos en piano, Pablo Tosi en contrabajo y el gran Norberto Minichilo en batería y voz, fue una agrupación que sin duda rompió los moldes, porque desde el jazz incursionaron tanto en el tango como en el folclore, grabaron tres muy buenos discos que están eh. subidos a la plataforma y los pueden volver a escuchar, y ahora escuchamos esta versión de La Pomenia.
4: de tu casa está llorando porque te roba neología carnavaleando porque te roba neología carnavaleando
0: hora cero el llamado de la nueva generación
3: Bueno, Gaby, entiendo que la canción que vamos a escuchar ahora también, de alguna forma está conectada con esto que hablábamos al principio y lo que significa esta fecha del 12 de octubre y la recuperación de ciertas tradiciones eh, de los pueblos originarios que, que hoy todavía mantienen vivo su legado ¿no? y que está muy presente y una de sus manifestaciones más concretas y claras a lo largo de muchos años, nunca, nunca digamos, eh, invisibilizada del todo, eh, es la música.
2: Sí, sin duda, Guille. Y hoy tenemos un ejemplo hablando de, de, de esta mirada hacia la identidad, hacia el origen, hacia, lo, uh -huh. hacia la memoria también y sabiduría ancestral de, de los pueblos, eh, hay un, hay un músico de alguna manera que se transformó en un vehículo quizás de toda esa eh, cosmovisión, de todo ese legado ancestral y cultural, y lo, lo reflejó en su música. Y se trata de Ricardo Vilca, que, que es uno de nuestros artistas favoritos, eh, sí. que ha participado, ha estado en, en este programa un par de veces sonando, y en, este, en esta ocasión hay una noticia muy buena: que finalmente se está estrenando oficialmente eh, el documental que hicieron Ulises de la Orden y Germán Cantore. Un documental que se iba a estrenar justo antes de la pandemia. O sea, claro. poquitos, sí, días, eso, claro, poquitos días. Claro, poquitos días a poco del estreno. Bueno, vino la pandemia, obviamente, y no pudieron. Estrenar la película en pantalla, digamos Y ahora se dio la posibilidad de que puedan hacer una serie de proyecciones Los domingos a las 18 horas en el Auditorio del Malva Del Museo eh, de Arte Latinoamericano Que está ahí en Figueroa Alcorta 3400 Figueroa Alcorta eh, y Salguero, digamos Pero, pero es fácil llegar tienen un muy buen cine con un muy buen sonido y en ese espacio van a hacer eh, la proyección durante varios domingos de esta película Vilca la magia del silencio un documental que recomendamos altamente. Yo, a mí me invitaron a participar por suerte pude recordar algunas cosas de esos encuentros mágicos que tuvimos con Ricardo eh, en diferentes momentos de a lo largo de su vida. Eh, Vilca, como para aquellos que no lo conocen todavía y que por ahí lo escuchan hoy por primera vez en el programa o que, o que se van a enterar a través de la película de quién es Ricardo eh, sin duda fue una especie de, eh, de maestro eh, que revolucionó digamos, la música andina quizás porque no solo compuso su propia obra en vez de dedicarse a interpretar repertorios y motivos populares sino a crear una música que tiene, por así decirle, su propio, eh, creó su propio estilo, su propio sonido, y que cuando uno lo escucha directamente se va a ese paisaje, a esa soledad, a esa profundidad también, de incluso de los colores que hay en esos cerros, a cierto dolor existencial también que hay, que a cierto olvido que hay muchas veces de, de algunos territorios, eh, todo eso converge en la música de Ricardo Vilca Y bueno, para recordarlo Primero Ulises de la Orden Nos va a hablar un poco de su película Y de este estreno eh, Del cual están muy felices Tanto él como Germán Cantore Y después vamos a escuchar un clásico de Ricardo Llamado Misa de Cangrejillos eh, Una canción, Guille Que fue la... O sea... Vos recordás el famoso concierto de Ricardo Vilca con Divididos, ¿no? Sí. En Tilcara, bueno, ahí cantaron, eh, tocaron dos temas Uno fue guanuqueando, que quedó esa versión grabada después en un disco Y el otro tema, que se aprendieron los Divididos de un día para el otro Porque todo se arregló, casi te diría, en un día eh, Fue Misachico de Cangrejillos
5: Hola, les habla Ulises de la Orden yo soy el director, junto a Germán Cantore, de la película Vilca, la magia del silencio. Es un documental de largometraje sobre eh, quien fuera, por lo menos a nuestro criterio, el gran maestro fumaguaqueño, el hombre que reformuló por completo el folclore andino, Ricardo Vilca. Eh, Vilca, la magia del silencio, es una película que... Empezamos a hacer con Germán hace como 20 años, mientras Ricardo vivía. Fuimos reco recolectando imágenes y sonidos que grabábamos un poquito sin plan. Pero sí con la idea de algún día hacer una película. Y así surgió este proyecto. Después de 10 años de la muerte de Ricardo, que falleció en 2007... Eh, empezamos a, 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 a mirarnos nuevamente y a decir, che, ¿qué hacemos con este material? Y bueno, hagamos, hagamos la película, y que ahora también vale como homenaje para un gran músico, un muy querido amigo y alguien que los dos admirábamos como artista. Eh, Ricardo tuvo la suerte de, sobre el final de su vida, en los últimos años de su vida, Llegar a, a conocer a Los Divididos, a Leo Kieco, a Sky Baylinson y, y a otros a músicos de rock que lo pusieron eh, en un acercamiento al público que, que no había tenido Y quizá a la conquista de nuevos públicos, digamos ¿no? eh, Así fue que, que hay mucha gente del ambiente de rock que lo escucha que, y, que, y que siente... Creo que siente muy profundamente aquello que Ricardo quería expresar con su música. Por supuesto que también del mundo del folclore y de, y de, y de muchos lugares más. Eh, Ricardo llegó a, a interpretar en El Colón, en unas jornadas especiales, eh, uno de sus temas más bonitos, que es El Visachico de Cangrejillos. Y que, bueno, eso fue como parte también de, de una de las cosas importantes que le fueron pasando con, con su música. La película aborda un poco la historia de quién fue Ricardo Vilca, pero también eh, se centra en, en el universo creador, de dónde, de dónde surgía esta música que Ricardo compuso, de dónde cómo se le aparecía, cuáles eran sus, sus inspiraciones. La película está... A partir del domingo 10 de octubre, todos los domingos a las 18 horas en El Malva. Aparte también se puede ver en quinoa.tv, quinoa con K.
3: Comunicamos a través de nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Hora cero punto programa de radio. Ahí estamos y ahí respondemos a nuestros oyentes sobre ahí. la música que vamos eh, escuchando y también la que vamos descubriendo juntos.
2: Eso Guille y hay un permanente y de vuelta ahí. Eh, Seguimos de alguna manera en el camino de Ricardo Vilca Recordando también que ha dejado un legado muy fuerte En muchas generaciones de músicos No solo de La Quebrada Sino también, bueno, de artistas Que no son nacidos en La Quebrada Pero que sí eh, han sido amigos de Ricardo Es el caso de Nora Benaglia Una cantautora que en realidad es platense, Pero que se eh. fue a vivir eh, en los años 90 a La Quebrada, que se enamoró y se quedó a componer y a bueno a trabajar eh, en la quebrada en específicamente de Tricara y ahí es donde lo conocí a Ricardo en, ella también eh, fue docente de música y Ricardo una de sus uno de sus trabajos digamos eh, mientras componía antes de que empezara como a, a tener que a, digamos a tener una difusión importante en los medios de todo el país y a, a la vez de empezar a girar con su grupo por diferentes festivales y, y provincias bueno, él se dedicaba a la labor docente en, también en Tilcara en la escuela, había una escuela de música y ahí se conocieron con Nora Benaglia y juntos tra, tra, eh, trabaron ahí una muy linda amistad, de hecho compusieron algo juntos y bueno, Nora es una de las amigas eh, que se hizo en el camino Ricardo y ella nos va a contar brevemente un poco cómo fue su historia con Ricardo, eh, su sensación y lo que quedó de Ricardo en ella. Y después vamos a escuchar una canción, también motivo de su estancia en Tilcara, llamado Vientito de Tilcara.
6: Quiero sumar mi voz eh, al programa para celebrar, festejar, eh, rendir homenaje a Ricardo Vilca, eh, ...con mucho agradecimiento... ...y mucha alegría por haber podido... ...transitar algunos años... ...cerca de él... Eh, ...Ricardo fue... Eh, ...una persona que nos hizo inventar un verbo... ...siempre hablamos de cañar el instante... ...y eso es llenarlo de... ...de una generosidad, una humildad... ...y una... ...capacidad de traducir paisajes y emociones que son poco comunes eh, su música es, eh, es la punta del iceberg eh, todavía está por descubrirse eh, los invito a todos a, a, a escucharlo a conocerlo a disfrutarlo a, a que se les a que les sea revelado es una persona eh, muy entrañable, eh, muchísima gente lo, 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 lo quiere en Jujuy, hay mucho cariño, y eso se hace que cuando se escucha su música eh, sintamos comunidad, somos la comunidad vilca. Así que bueno, ese es mi, mi mensaje, que lo busquen, que lo busquen, es muy valioso lo que van a encontrar. Soy Nora Benaglia y vivo en Menorah. Es aire mi voz. Aire que el viento trajo hasta aquí.
1: ¡Gracias! ¡Suscríbete
0: La Vanguardia es así. Hora Cero.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y con Guillermo Pintos lo vamos a estar acompañando hasta las 0:30. Creo que están disfrutando de estas canciones. Nosotros lo estamos haciendo junto a ustedes. Y llegó el momento de presentar a un nuevo proyecto. Eh, siempre nos gusta rescatar, digamos, las nuevas sonoridades de América Latina. Y este es el caso de una banda, si no me equivoco, de Paraguay, ¿no?
3: Sí, señor. Eh, es un dúo eh, que se llama Purajei hey Soul. Eh, me ocupé de buscar la palabra Puraje. Hey. Nuestros hermanos paraguayos nos dirán si estoy pronunciando bien. Eh, Purajei hey en guaraní quiere decir canción. Y bueno... Soul Es un dúo conformado por Jenny Hicks Y Miguel Narváez Van a escuchar en la letra que hay combinación de español y guaraní Tal como estamos acostumbrados A que paraguayos y paraguayas hablen Sobre todo este, cuando con ese tono tan tan dulce que tiene sí. la pronunciación este, Y también es una forma de encontrar O de digamos explorar la música de, de un país hermano Muy cerquita nuestro Muy conectado por distintos motivos ...de toda la vida... ...del cual no hay tanta referencia... ¿no? ...hace un tiempo pasó con una película... ...que se llamaba Siete Cajas... ...que tuvo difusión internacional... ...y que era una película extraordinaria... ...hecha en Paraguay... Eh, ...y bueno, ahora más o menos... ...ha llegado el momento de descubrir su música... ...la canción se llama Desapego... ...y bueno, hay un tono folk... ...vinculado con lo digital... ...hoy hablabas de eso Gaby... ...que nos trae un poco a esta sonoridad propia... ...del siglo XXI... Desde Paraguay por Age Soul la canción Desapego.
1: Que se fue mi querer o oh, paré lo nuestro en primavera, Ale y can le ver el mundo y yo llorando por las noches jamás.
2: Hora no cero por Folclórica Nacional pasaba la música de Purajei hey Soul, que sería así como canción del alma, ¿no? Porque si hacemos las dos traducciones, ¿no? De canción Purajei, hey y ahí, Soul claro. Soul Alma eh, eh. Bueno, ellos no mezclan también lo bilingüe eh, Trilingüe sería acá ¿no? Porque está mezclado también el inglés En, en, la, en el nombre del grupo Una agrupación eh. que sí, como decías vos Viene creciendo en la escena paraguaya Y también te digo que la escena eh, Musical paraguaya Viene muy activa Trabajando en, en lo que son Los mercados internacionales también O sea que también creo yo que eh, dentro de poco vamos a escuchar muchas más agrupaciones en el programa también lo vamos a hacer de diferentes sí, proyectos súper interesantes que también eh, rescatan y, y, y como es y promueven su propia lengua digamos mezclada también eh, con otras culturas ¿no? con otros sonidos sí. también urbanos bueno y Guille hablando de mezcla de lenguas eh, en esta en esta cuestión de, de lenguajes y de propuestas bilingües También podríamos decir eh, Subimos llega, un poquito en el mapa sí, sí. Llega, llega pero está Chingó eh, Con una Bueno, ellas son muy de De, de la búsqueda en, en las raíces de la música brasileña Los sonidos sí. Las percusiones también de Esa influencia está muy presente
3: Sí, lo que vamos a escuchar Es una de las canciones que integran un EP Que acaban de publicar, de tres canciones El EP se llama Leve Está disponible en todas las plataformas Y la canción que vamos a escuchar se llama mais de más eh, Título en portugués Van a encontrar ahí un recitado en portugués Al comienzo de la canción eh, Es una novedad de estas semanas Y bueno, de aquí hemos contado un poco De qué se trata el fenómeno Del de dúo de chicas Perota Chingó Cómo arrancó y hacia dónde va Así que este es un paso más en su viaje musical, la canción Demais.
6: Oi, lindona, que delicia ver su voz. Yo estoy bien aquí, encerrando vários ciclos, mas muchas sementes lançadas para el universo y e bien contente con mis escolhas. Y e é isso. Te desejo más inspiração y e música siempre. Un um abrazo no coração.
1: Te quiero, te quiero demais, te quiero demais, te quiero demais. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero demais, te quiero demais, te quiero demais, te quiero demais.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
3: Venimos de un viaje por el litoral de Sudamérica, de Paraguay a Brasil y de vuelta a la Argentina. Las dulces voces de las chicas de Perota Chingó. Y estamos ahora en nuestra ciudad, Buenos Aires, su música, el tango. Y... Barrio
2: de tango. Ahí va, tu barrio, ¿no? Más o menos barrio de tango, sí, acá en Almagro en Almagro Guille, Allá. esta semana eh, el fin de semana que pasó estuvo el festival de Almagro eh, ya hubo acá un festival de tango independiente que se puede sí. hacer como, como muchos de estos festivales que surgieron un poco en respuesta a lo que fue el festival o a lo que es el festival de tango, digamos, oficial que impulsa el gobierno sí. de la ciudad eh, a, como respuesta un poco a o como de alguna manera como eh, posibilidad de generar otros espacios multiplicadores, se desarrollaron un montón de festivales independientes en diferentes barrios, en el Almagro hubo uno en su momento, se dejó de hacer y por suerte en, en este reinicio podríamos decir de apertura de espacios Bien. y de lugares eh, para disfrutar al aire libre también. Eh, se volvió a hacer el festival de Tango Almagro. Los padrinos fueron Osvaldo Peredo, un cantor que de alguna manera tenemos que decir eh, surgió en las noches del bar Roberto, ese bar que está que sigue estando todavía ahí en Perón y Bulnes, un lugar que ha sido un por así decirlo, un lugar de recalada de largo peregrinar por todos los bohemios del tango, de la sí. nueva generación, o sea, no encontraba gente grande en ese lugar, sino no. todos jóvenes. No, pero bueno.
3: siempre había un cantor ahí, un, un guitarrista, ¿no? Para, para amenizar Bueno,
2: a, claro, era Osvaldo, Osvaldo Peredo, que tenía, ya en esa oportunidad, ponerle, yo creo que lo fui a ver, y él ya tenía unos 70 largos, casi 80, eh, y era muy, muy linda la imagen de, de verlo a él como, como una persona grande, solo, cantando sin micrófono. Así, sí, a pelo sí. digamos sí. así cantando sin micrófono con un guitarrista acompañándolo y rodeados todo por jóvenes o sea todos oh, treintañeros treintañeros eh, sí, sí, muy sí, linda sí. imagen que él generaba y que genera como una especie de ritual ahí muy especial y un vínculo con el tango que ayudó a que muchos cantores después surgieran de ahí ya lo hemos dicho Garriel Ardit eh, ha surgido en ese espacio del bar de Roberto, y después también hubo otro espacio que se convirtió en emblemático, que llamó el Bar Sanata, también en la claro. calle en, en, en Sarmiento y Mario Bravo, y, y todos esos espacios, de alguna manera, están vinculados, y estuvieron vinculados durante este circuito que se armó el fin de semana pasado. Vamos a escuchar entonces, haciéndole como un, un homenaje a este joven, para mí, cantor, porque en realidad uh -huh. tiene más de 80, pero... Se termina transformando en un referente joven de la cultura del tango, que es Osvaldo Peredo, junto a Hernando Reinaudo van a ser el eh, un, del disco Berretín, grabado en 2016. Van a ser uno de sus tangos que cantaba en esa noche, clásicos, llamado sí. Mala Suerte. Y después vamos a escuchar a otra cantora así de la nueva generación, junto a Javier Díaz González, guitarrista. Él, cantora ella. Y del disco Tango Tras Noche y Bohemia, el título te lo dice todo, ¿no? Tango Tras Noche y Bohemia del año 2014, un clásico de Eladia Blasquez sin piel. Vamos con este paseo por el barrio del tango.
7: Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé para mis adentro, puede que tengas razón, lo pensé y te dije sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, para no verte, para no hablarte, para no gritarte un adiós. Y... Tranqueando de pasito, llegué al bar que te legina para hogar con cuatro copas lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir a mí. Me tira la farra, el café, la muchacha. Y donde hay una milonga yo no puedo estar sin él Vos sabés cómo yo he sido, vos sabés como he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo, mala suerte te si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo
0: cambiar
7: Yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque el que tiene un cariño, el cariño se ha de dar. Y yo soy como el giljero que aun estando en jaula de oro, en su canto llora siempre su deseo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te estoy agradecido, ha sido no, no mi mujer. Si el destino ha de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir a mí. Me tira la farra, el café, la muchacha Y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir Vos sabés cómo yo he sido, vos sabés cómo he pensado De mis locas inquietudes, de mi afán de callear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar
0: Mañana es mejor Hora cero, todo lo nuevo.
1: Ya sé, es hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul. Guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños. Es hora de juntar con Ángel para iniciar un largo viaje por un cripa y sin amor. Voy a aprender ...a llorar sin sufrir... ...sin detenerme... ...a mirar una flor... al callecer lentamente... ...igual que la gente sin alma y sin voz... ...voy a aprender que se puede morir y latir... ...al compás del reloj... ...como una máquina fiel... Igual que un robot, sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad saber. No me importa nada de alguna vibración pasada Y caminar narcotizado por un mundo helado sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme A mirar una flor A encállese lentamente Igual que la gente sin alma y sin voz Voy a aprender que se puede morir Y latir al compás del reloj Como una máquina fiel Igual que un robot sin piel.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno, como un estándar de jazz y una película asociada al jazz que siempre me gustaron y me gustan, estamos alrededor de medianoche y es el momento de una sección especial de nuestro programa.
2: Sí, llegamos al momento de la canción Bálsamo, momento para dejarnos acunar por una buena melodía y en este caso vamos a presentar una canción que es bastante nueva del compositor trovador mendocino Sebastián Garay y de él vamos a escuchar este tema llamado Tú, una composición propia que navega entre el bolero y la raíz de América Latina.
4: Cuando ya no sé ni dónde es mi lugar Cuando cuesta respirar Y en cada intento me vuelvo a asfixiar Cuando siento que se escapa el tiempo Y muerde la ansiedad Todo es un pañuelo que invita a llorar, llorar, llorar Como el estribillo a la canción que está sin terminar Como el silencio en nuestra casa cuando te acabas de marchar y es que tú no sabes cómo, cuándo y cuánto se te puede extrañar Y tú atraviesas esa puerta, perfumando el estar ah, ah. Es porque me faltas tú, como el remedio de mi mal, es porque Es porque me faltas tú, calmando este animal, este animal Es porque me es faltas por tú, 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 como el, como el remedio, remedio de mi mal Es porque me faltas, porque me faltas tú, tú, liberando el historial Es porque me faltas tú, calmando este animal Me faltas tú, que soy, nada nada soy, que soy, cuando me faltas tú.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
3: En el segmento final de Hora Cero, eh, otra de nuestras eh, secciones favoritas, Gaby, en donde... Bueno, las canciones que nos gustan o canciones que resuenan eh, Tienen una historia por ser contada
2: Exactamente Guilla, y qué lindo ser también un poco memoria de estas canciones Porque también estas historias si no se pierden Y en algunos casos hay gente que las conoce y otras que no eh, Hoy vamos a hablar de dos historias y de dos canciones En el primer bloque eh, Teresa Parodi nos va a contar Cómo compuso ella ...uno de sus clásicos, sus grandes clásicos... ...A la Abuela Emilia... Eh, ...y después vamos a escuchar... ...Al Cuti Carabajal... Eh, ...compositor... ...cantor y célebre... ...digamos integrante de la familia de Los Carabajal... Eh, ...con una chacarera... ...Llamada Cuando me abandone el alma... ...que también es uno de sus grandes clásicos... ...pero te quiero hacer antes de eso... ...una breve... Este, ...apostilla... ...que tiene que ver que estas dos canciones... Sí. Eh, aparecen hoy porque hoy se celebra el cumpleaños de una de las eh, gran, uno de los grandes fenómenos del folclore de Argentina eh, Y que casualmente es Soledad Ella nació el 12 de octubre eh, Está cumpliendo años hoy Desde acá le mandamos un saludo porque siempre sí, es muy no. buena onda con el programa Y eh, yo le pregunté ¿Qué historia te gustaría conocer? Y ella me dijo, bueno, me mencionó La de Cuando me abandone el alma de Cuti Roberto Carabajal, que a ella le gusta muchísimo Pero también yo sé que hay un tema Que la hace emocionar muchísimo Que la hace llorar Que es eh, a la abuela Emilia de Teresa Parodi Así que de acá le mandamos un saludo Y le regalamos estas dos historias Tanto a ella como para el resto del público Obviamente Y que disfruten eh, Cómo fue que se hicieron estas dos grandes canciones Acá te piden la abuela Emilia un fragmentito Pero antes, antes te quería preguntar eh, Esa canción, ¿te acordás el día que la escribiste? ¿Cómo la escribiste?
8: Sí, es una carta, le escribí una carta a mi abuela Lo que pasa es que me, me salió así como un verso Porque mamá me contaba que mi abuela me extrañaba mucho Y extrañaba mucho a mis hijos, ya los conocía a todos mis cinco hijos Y los extrañaba mucho, entonces ya me escribía, mamá me escribía En esa época no Por ejemplo, yo para hablar a corriente tenía que pedir al operador y la operadora había días que me decía hay cinco horas de demora, diez horas, no, hoy no va a poder hablar, tiene que pedir otro día, pues. O sea que comunicarse, mira, y, y yo escribía cartas y mi madre me escribía cartas y mi abuela me escribía Entonces cuando mamá me cuenta, me llama especialmente por teléfono una noche para decirme que la abuela no estaba bien, porque ella se daba cuenta que extrañaba mucho, que estaba extrañando mucho a los chicos y a mí ¿no? yo había tenido siempre un vínculo muy fuerte con ella. Entonces yo quedé con esa tristeza, ¿no? Pues todo el día terminé lo que hacer, y a la noche tarde, cuando ya los chicos se acostaron, yo empezaba como a prepararme para ir a dormir. Empecé a escribirle a mi abuela, pero escribí eso. Entonces dije, no, esto no le puedo mandar. ¿no? Y lo guardé. Y escribí otra carta. ¿no? madre. <risa> Hola abuelita. que tal. bueno. Pasó, la, pasó la vida, pasaron un par de años, dos años. Y generalmente se va a mi abuela. ¿eh? Y ella muere en el 82. Bueno, y es... Yo, eh, es eso estaba ahí en los papeles. Voy a grabar... Con aquí, en el 84. En el 85 estoy grabando mi primer disco. Y yo le quería sí. dedicar a mi abuela porque... Eh, porque de esa manera yo, yo quería eh, como... Una cosa secreta entre ella y yo. Agradecerle todo a la vida hermosa que estuve a su lado y también la guitarra primera que me había regalado y como decir la abuelita mira finalmente ves voy a grabar un disco gané una cosa que importante no sé era como un... y le pongo música a eso y grabo eso pero yo nunca me imaginé lo que iba a pasar con eso y esa canción se quedó se salió del disco y se quedó en el corazón de muchísima gente y hasta el día de hoy Siempre hay alguien que me pide la abuela Miriam, Cualquier concierto, sí. sí. Porque está ligada a un sentimiento Que es muy común en nosotros En los argentinos culturalmente ¿no? Hay siempre una figura de alguien así Como la abuela, puede ser una tía A lo mejor si no le a conocer a tus abuelos, Pero hay alguien en la familia Que cumple con ese rol ¿no? Y eso eso es un sentimiento muy fuerte Entre nosotros Culturalmente Me doy cuenta que pasa eso Y entonces este, por eso me piden
9: la 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 da la 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 la
10: la
11: aires le escribo estas líneas quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La vi repetirme que todo irá bien Señora, me digo, ¿cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande? No sé A veces parece que no me resigno Pero otras me ayuda a acordarme de usted Si ahora pudiera, iría volando Quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana con mujer la niñez. mucho ha cambiado que todas las cosas se olvide y también que apenas camina por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez recuerde mi abuela no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe, escríbame usted
2: Estamos en Cero por Folclórica Nacional, recién escuchábamos la historia de la canción A la Abuela Emilia de Teresa Parodi y también su versión del tema de este clásico de Teresa, eh, sin duda uno de sus grandes temas, y ahora vamos a escucharlo al propio Cuti Carabajal, hablando de la historia de otra canción, otro clásico del repertorio de toda la familia Carabajal, Cuando me abandoné el alma, con música de Cuti Carabajal, y letra de Pablo Raúl Truyenque, eh, una dupla que, que fue haciendo varios eh, temas muy populares del cancionero popular argentino y bueno, acá nos cuenta ¿no? cómo nació la inspiración de esa canción, cómo surgió el tema y también las, id las idas y vueltas un poco que tuvo eh, la creación de este tema que se convirtió en un clásico que también... Eh, es muy versionada actualmente por un montón de grupos Dentro de esas versiones están también las de Soledad Pastoruti Que nos contaba que este es uno de sus temas preferidos Y en el día de su cumpleaños, como decíamos antes Hoy 12 de octubre eh, Bueno, rega le regalamos esta historia de alguna manera A quien también acompaña mucho el programa Así como otros artistas de la escena independiente Tenemos... La fortuna de que otros artistas populares también acompañen este programa, así que va para ustedes la historia de cuando me abandone el alma, de este clásico de Cuti Carabajal y Pablo Raúl Trujénque, acá en hora cero. Cuando me abandone el alma.
12: Es una pregunta que yo tenía, tenía, se lo hice a varios. Mario Álvarez Quiroga y a Pablo también, como nos juntábamos por ahí en Buenos Aires, más que en Santiago, él le habría hecho. le habré hecho esa pregunta y quedó ahí, ¿no? Esa pregunta que, que pasa después de la muerte que, que nos pasaba a los seres humanos, ¿no? que entonces se ve que el tipo pensó y un día me sorprendió con la con la letra este la verdad que a mí me encantó porque están casi las preguntas que uno bueno yo por lo menos me hice ¿no? de extrañar las cosas las cosas que más quiere cuando uno está cuando ya no está ¿no? cuando tenga la otra vida este lo que más ha querido, lo que más ha, ha buscado, ¿no? Y bueno, al final viene como una recuperación del hombre, ¿no? Eh, como para pelearle a, a la muerte, digamos. Cuando dice la muerte vive celosa, de mi amada flor la vida, dicen que me anda buscando ojalá si un día me pillan. Me haya machado y cantando para que se muera de envidia. Quería matar a la muerte, ¿no? Que bueno. Ahí está todo dicho. Eh, la poesía de Pablo está ahí presente con sus metáforas y que siempre nos tenía acostumbrado, ¿no? Un tipo que escribía eh, tenía una altura una altura imposible de, de escribir. A lo mejor uno agarra un papel, piensa, después no lo puede escribir. Así que, bueno, eso me pasó con... Me contestó a la pregunta que yo le hice una vez, ¿no? Cuento algo que parece gracioso, pero que me parece que era así. Que yo le di una música a él, no precisamente para... ...para esa chacarera, ¿no?... ...y él me hizo una letra hermosa... ...yo la veía tan linda... ...que no tenía nada que ver con esto... ...de cuando me abandoné el alma... ...al ver la letra hermosa le digo... ...Pablo... ...la letra está muy linda... ...le digo, le voy a cambiar la música... ...ah, bueno, bueno, me dice... <ríe> ...y le cambié la música... Y cuando escuchó la, la nueva música, me dice... Che, qué hermosa música, ¿eh? Le voy a cambiar la letra, me dice. Oh. <risas> y así creo que fueron dos o tres veces. Hasta que un día quedó una música ahí... En él, el poder de él, la última. Y un día me dije, bueno, ya te hice la, la letra para... Para esta última música. Y bueno, lo encontré en Sadaí, por ahí en un bar, y él no leía las poesías de él, las recitaba. Escuchá, me dice, escuchá, escuchá esto. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa del río, de grillos cantarán el joven cáncer de los ríos de mis hijos digo Pablo es precioso, hermoso lo que has escrito o sea que una de esas últimas músicas que yo le envié quedó ahí bueno, así fue no. Este, yo cuando compongo a no ser que me salga de una así, una cosa que yo diga que que, que me gusta si no le busco dos o tres músicas así que hasta que le encuentras la el la, la, la acentuación el sentimiento y bueno con esa chacarera pasó eso que él se ve que lo, lo inspiró la última música y quedó ahí así fue
9: y dulce nostalgia que siento cuando me acuden los olores de mi infancia se lleve el corazón de mi tierra. dieron sentido y amparó. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y niños. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo Celosa de mi amada flor la vida dicen que me anda buscando ojalá si un día me pilla me hallé machau y cantando pa' que se muera de envidia cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra sembrame en mi pago luego tápame con chacareras para que mi alma se
11: lleve el corazón de mi tierra
0: Hora cero Porque en algún lugar A esta hora Alguien está creando Nueva música
1: Lo que sueñas Y no dices Tal vez será. Canción
10: Canción
3: Bueno, ha llegado El momento tan temido De la despedida Hoy hemos tenido Mucha música De nuestra tierra De nuestras raíces Vinculadas un poco A la fecha Que estamos
2: en el día de hoy y eh, Guille y, te y tenemos también eh, eh, algo algo que decir con respecto a esto y que me parece muy bueno poder a través de la música no como seguir eh, reafirmando estas identidades y estas memorias y la música eh. lo hace muy bien no lo hace muy bien eh, habla por nosotros Habla por nosotros la música Así que, bueno, estamos contentos con, con las músicas que les compartimos Y bueno, nos tenemos que, lamentablemente Que tengas buena semana, Guille Nos Igualmente. encontramos el próximo martes A las 23, acá en Hora Cero Por Folclórica Nacional Saludamos a Flavia Angelo eh, Nuestra productora La que nos marca los tiempos Y nos, nos guía espiritualmente Desde el <ríe> otro lado y, y también a cada uno de ustedes los que están del otro lado muchas gracias por acompañar este programa esta canción la quiero dedicar especialmente Guille a todos los amigos amigas de la Bohemia Tilcarenia especialmente sí. en estos días para aquellos amigos que ya no están también levantamos esta copa porque esta canción es un himno a la amistad y también al vino la de Cayán por Luna Monti y Juan Quintero gracias esto fue hora cero ¡Vamos! Oh.